0: Liderazgo Comercial, episodio 1048. Hola, buenos días, buenas noches, o sea el momento presente, que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa es de lunes a viernes y está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro donde reciba ideas, estímulos, consejos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo Conseguir mejorar su resultado sin tener que incrementar el esfuerzo. Es decir, mejorar la productividad. Que al final es lo que todos buscamos. Conseguir el mismo resultado disminuyendo el esfuerzo o manteniendo ese esfuerzo un resultado mayor. Para eso, que tienes que hacer habitualmente? Tienes que mejorar tu capacidad. Tienes que mejorar tu capacidad para que tus acciones sean más efectivas y más eficientes. Porque es la forma de mejorar la productividad tuya y de tu equipo. Y para eso vas a recibir aquí estos estos consejos, estas ideas, cada día, que complementan, no sustituyen, no son las mismas, son diferentes, las que envío cada día a las 15 y 15 las reflexiones sobre persuasión, sobre ventas, sobre desarrollo profesional a las personas que así lo desean y que puedes suscribirte en www.santiagotorre.com En contrapartida a tu suscripción vas a recibir un libro con... Un documento, mejor dicho, con el resumen de 20 libros de ventas que he leído y resumido. Personalmente lo resumí para mí, pero los pongo a tu disposición por pues, si te sirven de utilidad para extraer el conocimiento de esos 20 libros de ventas. Y a su vez también decidir si te merece la pena leerlos o no, si estás en el mundo comercial. Y que conste que todos vendemos, no se te olvide, un documento con 77 páginas y esos resúmenes realizados por mí y que ahora pongo a tu disposición. Y sin mucho más te digo que hoy es el miércoles 25 de enero de 2023. Y los miércoles es el día de la charla. hoy charla con una persona que mira, que, el, que lo mismo te defiende en juicio que te, que te enseña a aprobar unas, unas oposiciones a, a funcionario público. Que te graba un podcast. Que hace de tu albacea testamentaria. Que cuida de sus hijos. Vamos, que vamos a hablar hoy con un Leonardo da Vinci del siglo XXI. No te lo pierdas porque es realmente interesante lo que nos va a contar ahora mismo Ángel D2. Te dejo con él. Bueno, pues un miércoles más tenemos una nueva charla y hoy tenemos a alguien con nosotros que es Ángel Dedos, al que yo conozco hace ya bastante tiempo porque, bueno, justo ahora, la, antes de, de empezar a grabar estábamos hablando, saludándonos, y eh, es una persona, dijéramos, hiperactiva hace muchas cosas. Yo lo he conocido en varias facetas y hoy además nos va a contar una nueva, pero yo creo que lo mejor es que, que él se presente. Yo coincido en una comunidad de emprendedores, le he oído en bastantes podcasts y vamos a ver quién, quién es Ángel Seis Dedos y qué hace Ángel.
1: Muy buenos días. Santiago, muchísimas gracias por invitarme hasta tu casa y saludar aquí a tu audiencia, que no es poca y, y la verdad es que, oye, te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y, la, y sobre todo el día de grabación, porque la grabación ha sido un día especial. <ríe> eh, no, hombre, simplemente decir, eh, claro, tú me has dicho, te he conocido diferentes facetas. Yo tuve una asesoría fiscal hasta el año 21, cuando se le vendió un grupo inversor grande y ya salí yo en diciembre de, de ese año, pero claro, relacionado con, con emprendedores y que he estado en muchísimas comunidades, eh, pues me he especializado muchísimo en el sector digital. Entonces, una vez que vendí la empresa, pues el 2021, 20, 20, eh, tuvo una pérdida eh, súper jodida. Mi padre falleció en la segunda ola del, del COVID-19. Y a partir de entonces, pues bueno, pues me cogí un poquito las riendas de lo que él solía llevar, que era derecho de sucesiones, de herencias gerencias y tal, y me encargué de todos los asuntos que tenía encima de la mesa. Entonces no sé si, no sé si es deuda moral o, o es necesidad de, de especialización, o fue una señal que yo sentí que me dejó él cuando decidí pues, dedicarme al derecho de sucesiones. Y obviamente, hilando con todo lo que ha venido detrás, pues todo el conocimiento que he cogido anteriormente con respecto a temas de herencia, sucesiones, testamentos y todo el tema, pues me, me he especializado más en derecho de sucesiones en el área de nuevas tecnologías y de negocio digital. Y a ti yo sé que te encantan los nichos de los nichos. Y este, nunca mejor dicho, es un, es un nicho. Eh, eh, es un nicho, sí
0: señor. Es un nicho bastante bastante específico. Porque además es un nicho y un nicho. Claro. O un nicho y un nicho y un nicho, ¿no? de
1: Que, nicho,
0: que acaba en un ya. nicho. <risa> <risa> un, o o empieza, no sé si se acaba o <risa> empieza en un nicho. <risa> no sé si es el principio o al el final realmente lo que, lo que nos toca. Pero tú has tenido más... Más emprendimientos, ¿verdad? Porque yo te conocía con algún otro emprendimiento,
1: que sí, no tiene yo, mucho que ver con el derecho. No, no, tengo varios tengo varios negocios. Eh, bueno, de hecho, yo creo, creo que fue en el año 2007 cuando monté un, una compra-venta de coches online, porque me fui a comprar un coche y pedí presupuesto en un par de en un par de sitios, un Seas León, y, y me di cuenta que pues, en, el de, en el de en Sevilla, en Camas, costaba como, no sé, 2.000, 3.000 euros más caro que, que en otro que está en, en un polígono. Y me extrañó tanto Claro, empecé a ind indagar, a investigar y dije, coche, es que parece que cada casa pues, tiene posibilidad de jugar con el precio para, para coger un cliente o no. Y lo que decidí fue pues, hacer un formulario y tal, pero, bueno, eso, esa, eso fue un desastre. Eso no, no vendió absolutamente nada. Y, por otro lado, en años anteriores, pues, ya en el 2018 montamos una academia de formación. Me imagino que vas por ahí, lo que tú me quieres decir. Una academia de oposiciones, que es opositores.net, y en opositores.net, pues la verdad que nos ha ido muy, muy bien. Eh, somos una academia de formación online de, de opositores eh, especializada en administrativa y auxiliar administrativo. Y aparte, también tenemos otras academias como Cartero, como de, como de Justicia y como Guardias.net. Todas.net es la firma del negocio. Oye, ya, ya veo
0: que eres prolífico en, en montar. Negocios de nicho, porque además, ya lo dices, opositores.net, cartero.net, es decir, son todas de bastante nicho. Mm. Y ahora, que es un poco también por lo que hablamos, porque a mí
1: me ha sorprendido,
0: el, el tema, has lanzado una nueva
1: una nueva aventura. <risa> bueno, no es que haya lanzado, eh, digamos que es una petición popular, porque todo esto nace a, trair, a raíz de unas conversaciones que hubo, en, no, no sé dónde fue, varias personas ya me lo habían pedido en, en, en algún momento, porque yo iba eh, predicando, que bueno, porque yo soy abogado de herencia, yo me dedico a las herencias y yo llevo todo el tema de trámite sucesorio, hereditario, lo que viene a ser no solamente eh, cuando fallece un familiar hacer todo el trámite de la herencia, sino el, el propio caso tuyo, que tú tengas que planificar tu herencia para que tus hijos, pues tu familia siga unida y no, y no, y no se rompa. Y a raíz de eso, eh, empecé a tener ciertos problemas porque mi padre cuando falleció pues, dejó muchísima documentación por encima de la mesa y no teníamos ni puñetera idea de lo que había. De hecho, me he llevado un año y pico eh, peleándome con expedientes que no se sabía en el estado en el que estaba. Y dije, coño, si ¿sí esto se puede decir para la claro que se puede decir. Ya, ya ponemos el logo de explícito. <risa> eh si esto pasa en una persona que no tiene conocimientos del área digital, imagínate tú, cualquier persona que, no bueno, sé, pues tiene algo de criptodivisas, tiene fondos indexados, tiene cosas, y que, claro, que tú manejas tu, tu, tu dinero, tú manejas tus cosas, y tu pareja no tiene por qué saber si tú tienes fondos en Stripe, por decirte un, una, una cosa, ¿no? O no, por lo mismo, no, estás trabajando a través de una sociedad y tu pareja no sabe que tú llevas otras cosas. ¿no? Es decir, el día, el día que te mueres, que te vas a morir, eh, no, ha, no ha dejado todo eso dicho esto no es como los yogures, Santi que tú sabes que tú el yogur levantas la tapa y tú ves la fecha de caducidad no y tú no te puedes mirar a la solapa para ver la fecha en la que la vas a pichar, puedes pichar a con 30, con 35 con 80 o con 95 eso da exactamente igual, pero por eso para planificar esto antes de que ocurra pues nombras un albacea digital, y en este caso soy yo y me encargaría, yo y mi equipo del despacho nos encargaríamos de, de trasladar toda esta información a tu, a tu familia porque, o sea, realmente lo que estáis haciendo es
0: precisamente eso. Todo eso que tenemos en Internet, que habrá quien tenga poco y habrá quien tiene bastantes cosas y sobre todo uh -huh. con toda la parte de negocios digitales, que cada vez hoy en día va a ser más frecuente. Bueno, y esta es una opinión personal uh -huh. en la que yo creo que cada día la tendencia es a trabajar menos por cuenta ajena y más por cuenta propia no, o sea, no significa que el trabajo por cuenta general desaparezca, sino en muchas ocasiones lo que vamos a hacer es minimizarlo. Vamos a trabajar menos, vamos a trabajar cuatro, cinco, seis horas. Primero, porque las compañías con la digitalización y hoy en día la inteligencia artificial van a requerir menos tiempo. Nosotros también demandamos menos tiempo de las empresas, pero necesitamos ingresos. Por lo claro. cual, seguramente tengamos algo en paralelo. Habrá quien tenga dos trabajos, como el pluriempleado de antes y hoy. Con menos tiempo y habrá quien monte algo en digital. Claro, en algún sitio tendremos que guardar esas claves, esos que bueno que puede ser una hoja Excel o en un
1: Pero claro. Un... Efectivamente, lo malo de las hojas de Excel o los Word es que tú sabes dónde está y el día que tú faltes pues no nadie, nadie va a saber dónde está. Ese es el problema. Entonces cuando cuando yo me encuentro con este con este problema monto monto legado digital y legado con doble G, ¿vale? Legado digital. Eh, es un software que es bastante sencillo, muy, muy intuitivo y, y que es muy fácil de usar, que te va a ayudar a, a facilitar la planificación futura de todo tu patrimonio digital con muy poquitos pasos, ¿no? Que simplemente tienes que darte de alta. Por eso bueno, que si queréis daros de alta, esto es totalmente gratis. Durante 14 días podéis probarlo. Eh, luego os voy a hacer una oferta cuando acabemos porque por venir de parte de Santi, que yo creo que os va, os va a ser bastante interesante. Eh, luego tienes que registrar todos los bienes digitales que tienes hay 18 tipos, desde cripto, web que tengas, los hosting, los dominios, sociedades tanto en España como en el extranjero, que también es importante porque últimamente el tema de la calificación fiscal se está viendo muchísimo por ahí. Después de designar beneficiario, que es muy importante. En el caso de Santiago, tiene como tienes hijos, pues puedes poner, por ejemplo, eh, mi sociedad de tal, se la dejo a fulano de copa. Eh, y por ejemplo, quiero dejarle eh, todos mis activos económicos en un banco, en un neobanco, como si tuvieras N26, Revolut o cualquier banco de este estilo, se lo quiero dejar a mi hija tal o a mi nieto tal, si tuviera, porque ya sabemos que, que, <risa> que, que, que no. Y, y finalmente, pues bueno, pues activar la vida. ¿Esto qué quiere decir? Esto es como el botón del pánico del tren, ¿no? El conductor del tren. Oye, dale el botoncito, pásale que estás vivo. <ríe> pues, <¿no? ríe> cada tres, cada mes, cada tres meses o cada seis meses te mando un correo electrónico, obviamente está automatizado, en el que tú me contestas que está todo a booty, que estás vivo y que... Y, y, y más básicamente lo que te digo es, no me des trabajo, cabrón, eh, dime que estás vivo, que, que está la es cosa muy chunga, no quiero, no quiero trabajar en la cuenta.
0: <ríe> tan sencillo como eso, pero tan necesario sobre todo... Porque no somos conscientes de la complejidad que lleva el, bueno, una historia de estas cuando alguien fallece. Y sobre todo, ya si fallece, hombre, si fallece, no voy a decir de manera planificada, porque como dices tú, no se puede planificar. Pero bueno, si tienes una enfermedad, ya estás sí. viendo cuál puede ser el final y te vas organizando. Pero si no lo tienes, pues claro. puedes dejar un lío importante.
1: Deja, y normalmente las muertes no son, son no planificadas, ¿no? Porque, bueno, de hecho... El, el asesor fiscal que conozco de aquí de, de, de la zona cercana, eh, 45 años, en el despacho, se levanta a por el café, pum, y se cae desplomado Infarto de miocardio, falleció, del tirón, isofacto, un tinglao que dejó montado del copón. Eh, o sea, eso en su caso, mi padre eh, cogió COVID, lo llevaron al hospital, estuvo casi 10 días, a los 10 días estábamos en el velatorio en, el eh, en casa, porque estábamos todos con COVID. Y imagínate, pocas son las muertes que se dan por, por causa natural de la edad eh, y ya cuando llegas a cierta edad, pues, lógicamente, pues los tienes más calificados. Pero las muertes repentinas son, son comunes. No es una cosa... Y son pérdidas jodidas porque además es que no te lo esperas. Porque una enfermedad, coges un cáncer, pues más o menos pues te ves el final, lo que tú has dicho. ¿no? Ves el final, la lápida empieza a aparecer el numerito y ya más o menos lo tienes controlado y puedes dejar las cosas más o menos ordenadas. Pero si tú mañana estás tan tranquilo y por cualquier causa de una enfermedad esta rara, una cosa rara accidente, cualquier cosa que puede ocurrir, pues imagínate.
0: Sí, sí, no, no. Y, y hombre, lo mismo, mira, yo el, nunca he tenido lo que ahí en Andalucía llamáis seguro de muertos, ¿no? <risa> Y cuando falleció mi padre, mi padre falleció también... Mi padre falleció justo antes del COVID, pero mi padre ya falleció con 90 años, ¿eh? Mm. Pero falleció el 11 de febrero del 20. O sea, no le mm. no pidió el COVID, por suerte, porque no sé qué hubiera pasado. Ya llevaba... Ya, la verdad que bueno. llevo unos meses de ferro, tampoco mucho, pero ya tenía una dependencia alta. Y ah, todos felices, no nos habíamos preocupado de nada. Y cuando te das cuenta del fisco, que es? Coño. Y, no, no, y además nos metemos en el COVID cerrado, todo, porque estaba todo cerrado. Es decir, no podíamos obtener... Bueno, el registro de O sea, el certificado de función sí, porque fue poco antes. Pero es que no pudimos hacer nada, de nada, de nada, hasta junio o julio. Bueno, de hecho, no pudimos ni darle... No, en este no era la no tierra. Porque, bueno, se nos ocurrió encenerarlo como se nos había podido ocurrir... Eh, Encerrarlo. Claro. Encerrarlo. Sí, sí. Porque él siempre había dicho... él le era de comillas en Cantabria y quería que le enterraran allí con su madre. Vale, pues nosotros siempre eso habíamos dado por supuesto que tenía el derecho a de hacerlo. Eh, pues no tenía el derecho a hacerlo. Uh -huh. Y ponte a buscar en aquel momento, en confinamiento, arreglar aquello. O sea... Claro. Huele la urna en mi casa durante seis meses. Claro. O sea, menos mal que porque la urna la podía tener, el cuerpo hubiera sido algo más uh, hubiera,
1: sido, hubiera sido complicado. Eso hubiera sido más complicado. Llega, un, llega un momento en el que huele. Claro. Y explica esto ahora a los señores agentes cuando pases por tu casa, porque ya me a los vecinos diciendo: Casa de Santiago Torres, huele, huele que no vea.
0: Pues, no, no. Eh, pero, eso nunca lo has pensado. Entonces dices: No, no, espera. espera yo voy a contratar un seguro de estos porque por lo menos tener a quien llamar, Pues claro, claro no tenías a nadie a quien llamar, coño esto y vas a, vas aprendiendo sobre la marcha lo que tienes que hacer, un fisco un follón, bueno, tú si te estás especializado en eso, para ti será sencillo pero para los legos
1: uff, Tío, pues... es que cada uno lleva lo suyo, Santi, tú llevas tus temas y tus cosas, eh, los que estáis escuchando cada uno lleváis y soy especialista en vuestras cosas y yo soy especialista en las mías, entonces mmm, es que cada, para nosotros es sencillo lo que hacemos pero no quiere decir que sea sencillo para los demás. Tú, tú, una persona, por norma general, eh, pasa por dos procesos sucesorios. Su madre y su padre, su, ma, su padre y su madre. Ponga el orden que quiera. Lo raro es que tengas un tío o una tía con, con dinero que te deje parte de su herencia, típico soltero o soltera, ¿no? eh, que también los hay, eh, que puede ocurrir. Pero en lo normal es que pases por dos. Y, y, do, y en dos veces no se aprende. Y son muchos los errores que puedes cometer. Y, y no solamente que cometas errores, sino las cosas que se te pueden quedar por el camino nosotros antes, mira, preparó una herencia de un tío soltero a, a, a dos sobrinos eh, que desconocía totalmente el patrimonio que tenía su, su tío era un hombre que ya había trabajado o sea, era un hombre culti cultivado de esa época, eh, había trabajado en buenas empresas, había tenido un buen, un, un, un buen negocio y, y le, iba, le iba bien, aparentemente le iba bien el tío tenía dos pisos, uno alquiler, no sé qué bueno, bastante bien, cuando fallece Empezamos a tramitarlo todo y yo no tenía ni idea de dónde tenían el dinero en el banco porque es que no hay ningún registro público que diga tiene el dinero aquí tiene el dinero allí eh, fueron a dar la vuelta por el barrio le dije que, que dieron un pase por la zona y en el banco Santander apareció mil y pico o tres mil euros más o menos por ahí para la cosa mil trescientos euros creo que era eh, dimos por hecho que era lo que había repartimos la herencia y pusimos en venta los pisos uno de ellos el comprador dijo que, que quería que, que se encargaran los propios dueños de vaciarlo porque eran muebles antiguos y no le no gustaba a él tenerlos allí bueno, pues empezaron a moverlo y se encontraron detrás de un mueble, una cajolera una especie de recibo con un cargo de la luz y, y el cargo de la luz pues restaba un montante de 300.000 euros, o sea, era el cargo de la luz, no sé cuántos euros pero le quitaba el, el total que había en la cuenta en como 300.000 euros imagínate Imagínate, si no llegamos a vaciar la casa perdemos 300.000 euros, porque si la persona no sabe que eso existe se pierde, y de hecho Hacienda da un premio a las entidades financieras a las entidades bancarias por este tipo de, de cosas no sé si estaba en torno al, no sé si era un 24 millones de euros al, a, al año, creo que 24,4 millones de euros al, al año el, 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 sí, efectivamente 24, 24 millones por herencias no reclamadas pues, mira, yo te voy a contar una anécdota que igual te sirve para tus
0: casos, ¿eh? es una anécdota real, porque es de mi suegro. Mi suegro fallece en el año 93, en mayo del 93, hace ya unos cuantos años. Vendría la Expo de Sevilla, ¿no? ¿Perdona? Vendría la Expo de Sevilla al menos, ¿no? La yo antes. No, no, ya llevaba, llevaba un tiempo enfermo. Y, y él estuvo enfermo, pues... Año, año y pico, dos años en casa, y yo iba bastante bien, porque además yo le solía llevar a Pamplona, le trataban en, en, en la Universitaria de Navarra y yo le solía llevar en coche. Y venía con él, entonces yo hablaba bastante con él. Y me acuerdo que una vez de cuenta, y dice, mira ¿no lo que me ha pasado. Y dice, que le llaman a su casa, repito, esto sería el año 91-92. pero No estamos hablando de los móviles de lo, nos le llaman a su casa y le dicen. Le dice el. Eh, que es de la caja, en su momento, pues, de la caja de ahorros de Bilbao, una cosa de estas, que el piso que tienen a su nombre, en, en el casco viejo, que deben no sé qué, que se lo van a embarcar, pero que lo paguen, que joder, es que deben de comunidad, y que se lo están embargando, y que la lo han localizado a través de no sé qué, en su oro. El piso que yo tengo en el casco viejo de Bilbao. Bueno, pues total, bueno, pues investiga, yo creo que es una estafa, pero investiga, total, que efectivamente la persona que le llama de, de la... De la la caja aquella existe y tiene el puesto que le dice que, que tiene. Repito, este año no hay internet, No hay LinkedIn. ¿eh? No hay <risa> internet, no hay nada. Efectivamente, existe. Total, que al final acaba sabiendo la, la casa, la dirección y el piso. Y dice, coño, ¿ahí era donde mi padre tenía unas oficinas de una carbonería que tenía? ¿Ahí era donde mi padre tenía unas oficinas? Entonces, Joder, mi Bueno, pues total, seguimos investigando, seguimos arrancando y efectivamente había una, pero que él la había vendido en el año... 50 y algo. La, o el cuarenta y tanto, cuarenta y tanto, 50 y tanto, había vendido aquello. Bueno, pues siguen investigando, siguen investigando, siguen investigando. La historia era la siguiente. El comprador era un tío de Santander, había venido a Bilbao, le había comprado el piso al padre de mi suegro, habían hecho todos los papeles, habían hecho un contrato privado y se había ido a Santander y en saltacaballos se había despeñado el coche y se había matado. Y... Los hijos no sabían absolutamente nada, lo mismo, pues era un, un hombre que tenía negocios, que hacía sus cosas, y para, los, para mis suegros y sus hermanos, ese piso se había vendido, no había más, y resulta que le llama la, la caja, que no sabemos ni cómo coño la había encontrado, ni qué había hecho, pero le debía estar a su nombre, y no estaba registrado que estaba el nombre de... ¡Ostras, Pedrín!
1: Cuarenta y tantos, cincuenta años después o sea no no me acuerdo del tiempo pero
0: o sea la historia es dice ya era un piso vacío un piso vacío desde entonces y que debían los gastos de la comunidad porque debían habrían cobrado pues hasta que se acabó la cuenta el dinero en la cuenta y cuando que lo mismo pues que mis, ni sabrían mis, mis sus hermanos que había un dinero en esa cuenta y cuando se acabó pues fue acumulando deuda llega un momento que le van a
1: embargar y le busca el de el de la caja pues mirad, mirad que, querida audiencia, mirad lo que ha contado Santiago y esto es del año 91-92, va del año 50 y tanto, pero es que en el año 2024 y 2020, perdón, 2023 es exactamente igual, es que no hay ningún registro, o sea, si es que nadie, no hay ningún sitio en el que tú vayas y digas, quiero saber qué es lo que tenía mi padre, te dice, es tu padre, ¿no? Sí, pues bú, búscalo, gachón, y tú sabrás. O sea, es que es así la respuesta. ¿Qué, ¿Qué problema tenemos en este país? Mira, tenemos administraciones duplicadas. Tenemos que si, en mi caso, ¿vale? Mi municipio, mi ayuntamiento, San José, o sea, ayuntamiento de Rinconado, de la Diputación de Sevilla, de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, de las tropecientas administraciones por las que ha podido pasar mi coche yendo de viaje a Madrid y en Extremadura me han hecho una foto en radar y entrando en Castilla me han hecho una foto en radar y entrando a en Madrid me han hecho una foto en radar. Y tengo multas sin notificar en esas tres comunidades autónomas, de las cuales no puedo saber. Las multas no sé que me lo definen a través del BOE. ¿Vale? Pero si yo me he matado, o como he hablado entrando en Madrid y me han hecho tres fotos por el camino, mi familia no sabe que tengo esas tres multas. O sea, imagínate tú la, el alcance que tiene que tiene esto de hecho por esta falta de información y por unificación nace legado digital para poner en orden todo, 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 esta, todo este patrimonio digital. No, esto ya no hablamos de multas, sino hablamos de, de las cosas que tú puedes, que tú puedes eh, programar, ¿no? las cosas que tú puedes gestionar para que el día de mañana... O sea, yo mi mujer la tengo súper informada. O sea, nosotros tenemos la caja del muerto, la llamo así. vale eh, Lo que digo es que, oye, mira, niña, aquí tengo las cosas... Tengo la, la, aquí tengo esto, esto y esto la tarjeta de crédito en física, por si acaso aquí tengo lo otro, porque yo la la utilizo online, yo utilizo el iPhone con el, con el iPhone Pay, Pay este, sí. pero la tarjeta de física está, está ahí, por si hiciera falta algo ¿no? los contactos sí. los tengo en la caja o sea, los tengo todo más o menos preparado con ella por si acaso me pasará algo, será psicosis ¿no? de lo que de lo he vivido, pero bueno eh, es lo que hay no, no, pero que, que esas cosas suceden eh y pasan y no somos
0: conscientes hasta que ocurren y sí, más vale que todo esto que tengamos, y sobre todo digitalmente, porque yo tampoco sé exactamente qué pasa. ¿Qué pasa con nuestras cuentas de redes sociales si, si fallecemos? Nada.
1: Si no haces nada, nada. O sea, si tú, tú mañana te puede pasar algo y todas tus cuentas de redes sociales, tu Twitter que tiene tan activo últimamente, se pararía, sí. obviamente, porque no vas tú desde el, más allá no hay no hay wifi, Lo no podrías tuitear. Sí. <risa> sería, sería bueno. <risa> eh, y tu familia lo que puede hacer es si localiza el email, si es capaz de acceder al email, pues bloquearla o ponerla conmemorativa. Hay una serie de cuentas que tú puedes poner tu cuenta de LinkedIn como conmemorativa, en el que se te hace como que bueno, esta persona está fallecida, pero tú aquí tienes todo su historial, todas sus publicaciones, para que puedas seguir eh, el alma viva de la, de, la, de, la, de la... o sea, el alma digital de la persona, ¿no? y, y con las otras redes sociales, también igual. Facebook lo mismo. Twitter te permite poner un taller conmemorativa y, y bueno, pues sí, lo que hemos hablado. Si tu familia no sabe el email de acceso ni la contraseña de acceso no puedo hacer nada. Si tu familia no sabe. Eh, el, bueno, en este caso, quizás con un certificado de función se podría intentar a través de Twitter, por ejemplo, que sí sé que se ha hecho alguna vez, pero es más complejo.
0: No, no. Si en si las cosas normales es muy complejo, y en estas cosas especiales y que no tendrán todavía mucho histórico y... No. Ni pues tiene que ser un fisco y, y cualquier activo que tengas de cualquier tipo y cualquier estilo, que es, repito, que se trae va a ser más frecuente el que lo tengamos. Yo tengo libros públicos en Amazon, bueno, pues es una charla, pero estoy seguro que si que sí, sí, sí. a mí me da ahora un, un, un chungo... Se venden más. Pff. Aparte de que se vendan más, <risa> para recuperar eso, para intentar hacer algo con eso, será Mira, un Amazon, y...
1: Amazon tiene unas políticas de eh, unas políticas súper jodidas, hablando, hablando malamente y pronto, pero es que son así, ¿no? Na, na, nadie consigue ser la, la empresa más, o la, la, el, el empresa más rico del mundo o el segundo más, más rico del mundo porque es buena persona, hay buena gente. Eh, Jeff Bezos tiene una política de, de, de que es leorina, o sea, si tú no eres el titular, no es tuyo. <risa> y si, no, que venga el titular, pero si ya el titular está muerto, bueno, pero que el titular venga. Bueno, vale, ahora yo cojo la documentación de certificado de función, las últimas voluntades, el testamento, y se lo mando a la gente de, de Amazon para recuperar lo que es tuyo. ¿Te lo darán o no te lo darán? Eso no lo sabemos. ¿Tú te has leído la política de autopublicación de Amazon? No, yo, yo le dije, no me la he leído, pero lo acepto igual. Vale. <risa> eso, eso, <risa> eso es una putada, porque lo mismo cuando estás hablando de que el día que te mueras tu, tus derechos pasan a ellos y lo estás firmando lo estás aceptando. Cuidado, no estoy diciendo que sea así no lo sé, ¿vale? Pero si yo tengo tú el acceso a tu cuenta de KDP puedo meterme y puedo cambiar la cuenta de banco y mantener en activo y publicando y promocionando los libros que tengas en KDP.
0: Sí, sí, sí. Son todo este tipo de cosas pero es que cada vez más lo que hablas de criptomonedas, de fondos indexados, ¿qué es hacia de dónde va el mundo?
1: Esto va así. La banca digital eh, Santiago, la, la banca digital, eh, eh, BBVA hace poco tiempo, sacó, hace poco tiempo, hace un par de años, sacó lo de abrirte una cuenta, hacerte un selfie. Te coges el móvil, haces una, un selfie y ya tienes la cuenta abierta. Con reconocimiento facial. ¿Cómo, cómo desbloqueas eso? ¿Cómo lo desbloqueas? Si te re, re, reconoce las texturas faciales y la profundidad. ¿Una foto no te vale? O sea, si estás muerto, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo arreglas? O sea, Es una putada, pero si yo localizo el acceso y tú tienes tus contraseñas bien guardadas, se puede conseguir al menos, la al menos que, que existe, ¿sabes? Es que sobre todo el problema está en que se pierde muchísimo patrimonio porque las personas, los herederos, primero, no están para arreglar nada y segundo, no saben qué puedes tener. Porque el que la lleva la entiende, Santiago, tú llevas tus cosas porque tú sabes cómo va, cómo va tu negocio, cómo van tus asuntos, pero tu familia está en su vida, están sus cosas y ellos saben cómo van sus asuntos. Y no ellos no pueden estar en lo tuyo, en lo suyo y en lo, de, en lo del vecino.
0: Sí, sí, sí. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos que... Yo, bueno, no hace mucho, son, son cantidades irrisorias, ¿no? Pero no hace mucho recibí unos euros de algo que hice no sé, hace cinco años y resulta que ahora dan, pues 72 euros. ¿Y esto qué coño es? ¡Ah, joder! Sí, es verdad. Pues... O sea, te da por los pinchos, ya está. Pero, pero que son cosas sí, que son, sí. no bueno, si fuera más, seguramente lo tendría más controlado, ¿no? Pero son cosas que alguien me mandó, que si hacíamos no sé qué, pues sí, resulta que ahora el tío me va a cerrar, de que tengo esto aquí todavía pendiente, que no lo, que no lo no solicitaste la devolución, que dime dónde te lo envío, digo, coño. Que si me lo
1: envía ahora mismo, espérate, llámate pariente.
0: Y pues porque contactó y me dijo, oye, que tengo esto, que es tuyo, que podían no haberlo dicho, ¿no? Pero. Con, con un montón de aspectos que tenemos, creo que merece la pena el esfuerzo de... Yo soy el primero ¿eh? que lo voy a hacer, Ángel, que no lo he hecho, pero ya, sobre todo con esta compañía, bueno, tengo que hacer. Tampoco es que tenga nada por ahí, pero bueno, facilitarle la vida al que venga por detrás. Porque, por ejemplo, seguros de vida y demás, si no me equivoco, sí que existe algún sitio donde sí. las, las compañías de seguros tienen que registrarlo. Y en
1: ¿Y en los el de los muertos y el de seguro, los seguros de vida están registrados los dos en un registro de, de seguros de, de vida que se llama, que tú lo pides al ministerio, ¿vale? Como unos 4 euros, 3, 380, 390 más o menos y, y te da un certificado de los seguros que están inscritos, que están en vigor en las fecha de defunción. Eh, no quiere decir que te paguen, porque muchas veces cuando tienes una enfermedad y tal, pues ellos los seguros no, no lo pagan, son seguros por accidentes y eso. Pero bueno, a lo que voy. Eh, los seguros sí que puedes localizarlo a través de los, 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 el registro de seguros de, de vida, y, pero es lo único que puedes conseguir. Cuentas corrientes,
0: ya hemos dicho que no. no existe, fíjate que el Banco de España debe tener un registro de las cuentas Sí, por sí, lo mínimo bueno. las cuentas corrientes abiertas. O sea, ya no digo los saldos, claro. pero sí mínimo la cuenta corriente que está a nombre de alguien. ¿no? Puedes
1: intentarlo a través de eso, pero es un pito tío, porque te van a pedir el certificado de función, las últimas voluntades y, sobre todo, lo más importante, te van a pedir eh, la liquidación del impuesto de sucesiones. Pero, ¿cómo vas a liquidar el impuesto de sucesiones si tú no sabes el importe de cada cuenta? No sé la pescadilla que se vuelve la cola. Y ya esto hablamos a nivel nacional. Pero háblete de una cuenta eh, con Pidex o con, o con Revolut o con N26 o cualquiera de estas tarjetas que son pues, Stripe. Stripe, les puedo asegurar que la pasta que tengas en Stripe no la tienes eh, o PayPal no la tiene el Banco de España. Porque en Stripe creo que no puedes eh, mantener saldo, ¿no? En PayPal, sí. Puedes mantener saldo en ambas. En ambas, vale. Sí, no hay problema. Pues al final, sí, siempre y cuando los fondos sean lícitos no hay ningún tipo de problema. Tú puedes, tener, tú puedes utilizar tu, tu PayPal como moledero como virtual, al final. Es dinero, es dinero que, puedes, que puedes utilizar para comprar, ¿no? Y vender. Eh, pero claro, es que eso no aparece, por ejemplo, en el Banco de España. Y, y hablamos de Paypal, que, o, que, que es, lo más, es lo más sencillo del mundo. Lo que lo utilizamos casi, casi todos alguna vez al cabo del mes, ¿no? Porque luego, esto legado digital, ¿te da algún soporte? Es decir,
0: si el. No, no, no responde el mail. Ese mail que manda cada tres meses no responde. Sí. Entiendo que algo hacéis, ¿no? Y sí, claro. no soporte legal, dijéramos.
1: Efectivamente. Lo que, lo que se está pagando con, con legado digital no es un software porque esto al final lo puedes hacer prácticamente con cualquier aplicación. Tú puedes dejar registrar y tal. Lo que tú estás pagando es el servicio jurídico que hay detrás. Entonces, cual, si en el caso de que tú no me contestes a la fe de vida, te volvemos a enviar otra y te volvemos a enviar otra. Cuando ya no contestas a esa fe de vida y vemos que, de verdad, hay una dejadera, porque obviamente puede haberte, que puede, haber, puede haberte pasado? Que esto haya pasado el correo, que te haya ido a spam, o lo que sea. Si en esas dos semanas no nos has contestado, porque te vamos a, en el momento en el que tú contestas se multiplica la fe de vida, hasta que llegue el momento en el que, que llegue a las tres. Cuando llegue a las tres, ya lo te intento localizar yo a través de un email. Te un email, si no me contesta ya me puedo contestar contigo y si no soy capaz de ponerme un contacto contigo telefónica, pues ya pasamos al siguiente punto, que es hablar con la primera persona que tienes puesta de beneficiaria dentro de la aplicación. Para preguntarle, oye, ¿Santiago está bien? ¿Santiago está de copa? Se fue de vacaciones a, a, a Tulum, está ahí todavía con el gorro puesto, tío. Ah, bueno, ya está, me quedo más tranquilo.
0: Vale, y eh, eh, luego entiendo que también, pues, a alguien en el que ayude a muchas de esas cosas, porque en muchas ocasiones alguien puede ser digital, pero su pareja y sus hijos igual no muy digital, con lo cual dice, vale, muy bien, ahora ya tengo las claves, ¿Ahora ¿cómo coño accedo yo a, a esta cartera? ¿Cómo puñetes accedo yo a algo?
1: Dentro del servicio que estás pagando por legado digital está la, el listar, toda la aplicación, es decir, listar todo la, todos los activos y decirle a, a tu pareja, oye, mira, Santiago tenía todo esto, eh, tenemos varias opciones. ¿Quieres que nos estemos juntos? Analicemos cómo quieres que lo planteemos, si lo ponemos a la venta, si le sacamos dinero, si lo vendemos, si lo hacemos líquido, si te lo quieres quedar para explotarlo y ya la pareja o la persona que sé que debe elige elige cómo, cómo quiere plantearlo. Nuestro trabajo entra el hacer llegar toda esa información a la pareja. Efectivamente. Vale. A la pareja, te digo, a la pareja, a los hijos, o los... al heredero que se haya que se haya marcado y que
0: respete la legalidad, entiendo. Efectivamente. Lo, lo que se haya marcado. Porque, claro, uno de los activos importantes pueden ser dominios. En función de cómo sea el dominio, ¿cómo está la transferencia de dominio en caso de fallecimiento? ¿Es sencillo o es complicado?
1: Es súper sencillo. Tú puedes hacer la transferencia de dominios intra, eh, in, 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 intra registrador, dentro del vivo registrador, por ejemplo, si lo tuvieras en cualquier. No lo no, no voy a decir ninguno porque no puedo gestionar este programa aunque ya hemos dicho un montón de marcas, pero da igual. <risa> eh, tú puedes utilizar un registrador y traspasarlo entre ellos o bien utilizar el, el registrador de dominios que tiene la persona fallecida, cambiar de titularidad y sin ningún tipo de problema. Eso incluso no tienes que notificar al registrador. Haces el cambio de, de los datos de registro dentro del, del, del registrador y ya el siguiente cambio ya aparecerá los nuevos.
0: Vale. Perfecto. Entonces, ahora alguien que esté interesado, eh, en que le haya surgido dice, pues, yo igual tendría que hacer algo, ¿no? Que es lo que muchas veces dicen, tendría que hacer algo, y más ahora, ya en enero del 23, algo tendría que, que realizar. a Propósito del año. ¿verdad? Hacer algo de esto. ¿Dónde, ¿Dónde entra Ángel?
1: Mira, Santiago, te, te cuento primero. Nosotros tenemos eh, una política de precio que son 180 euros al año. No te cuenta que es un servicio... Eh personal, eh, que no es un SaaS como cualquiera que lo quema la máquina, es un servicio de personas detrás, ¿no? Pero eh, durante el tiempo, o sea, por estar viviendo este, de este posto, por venir por parte tuya, eh, sería 97 euros al año y la persona que se registre con este precio, o sea, estoy bien incluido, ¿vale? La persona que se registre con este precio se le va a mantener siempre. O sea, quiero decir que si entran en 3w.legado con dobleg.digital barra Santiago Torre, Santiago, guión medios, torre, eh, tendréis directamente el descuento de 97 euros. Perfecto. O sea que, con lo cual, 97 euros al año, eh, hasta que te mueras, nunca mejor dicho, no, no es dinero pues, para pagar la tranquilidad de que tu familia reciba todos tus activos, todos tus bienes, y, y no se pierda nada por el camino. Nada por eso que tanto tiempo has luchado, tanto, tanto, tanto a, a, has estado sudando para conseguirlo, eh, que no se pierda por el camino. Y aparte de lo que
0: tengas o no tengas... Espera siempre es importante, es también el quitarles una preocupación y simplificarles la vida, que de verdad que a mí me ha tocado vivirlo. Además, yo era muy feliz. ¡Ah, esto ya gestionaremos! ¡Joder, ya gestionaremos! Y además dijimos, de esta parte me encargo yo. Ahí está el tío. Ah, esta de esta parte me encargo yo. Y, y confinaos eso, con lo, el últimas voluntades, mi padre falleció el 20 de febrero y yo creo que lo recibimos como en junio, porque cerraron, o sea, es que había cerrado el registro ahí, no. No ha trabajado nadie porque no, el, 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 el trabajo en la administración pública es algo tal,
1: que no ha visto. Ya está, ya está. Sí, no, porque si ya trabaja un poco eh, en, en, en la oficina, y váyate tú en casa, el personal. Bromas aparte. No, el, el, está claro que, mira, nosotros, por ejemplo, los, los profesionales, tenemos un, el, el propio registro para solicitar la. Bueno, de hecho, mira, tengo aquí mi notita y tengo el, el email directo con, con los juzgados de, de paz de mi zona. Que me permiten darme. Yo, como ya, ya saben cómo trabajamos, le pongo un correíto y le digo, oye, necesito certificado de defunción de estas personas. Eh, venga, gente, lo preparo, vente el pasado mañana. Y ellos poquito a poco lo van sacando. Entonces yo me paso luego por pues, recojo todo el tochito de, de certificado. Y ya saben que trabajamos en toda España, pues eso lo vamos lo vamos haciendo así. Certificado de últimas voluntades y registro de seguro a través de la plataforma nuestra, con el certificado digital de profesional, lo pedimos y nos lo envían a nuestro email corporativo. Es más rápido que cuando lo pido en particular. Y los particulares se encuentran con el pito de que, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, los notarios saben de, de sucesiones, obviamente, y de sociedades. También saben de disoluciones de gananciales. Saben un montón de cosas, presuntamente. Después, después, yo he visto cagadas de notarios en, en, en temas de sucesiones como caballos de grande. Eh, que aunque sean daños públicos, no quita que, que muchas veces. El rol es pesa
0: mucho, Santiago. Sí, sí, y se corta la sangre. No, no, ya te digo yo que son cosas... Y en, mi, y en este caso, además, era muy sencillo. ¿eh? O sea, si llega a ser complicado, primero, no lo hubiera subido así tan alegremente, claro. y segundo, no fue un dolor. De hecho, o sea, yo decidí, yo me hago el seguro de muertos, no es por el coste del de lo que, puede suceder, lo que puede ser el entierro o en la incineración, sino si no, por simplificar, porque cojan un teléfono y digan a este teléfono y se encarguen de todo.
1: Claro, pues fíjate, fíjate lo que me está diciendo. Eh, el seguro de los muertos, lo único que te quita es que te dan el certificado de defunción y el de últimas voluntades y el de seguro. Te dan tres cosas. Y estás pagando todos los años en torno a los ciento y pico de euros. Y probablemente será hasta más dinero. Luego también que te, que te incluye, eh, que, te, que te entierren, y que te o que te inciden, y que te, te velen si ha llegado el dinero para, para eso. Un taxi, una corona, no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que te paga. Pero que realmente lo que el dolor que te quita el, el iniciar el trámite es el mismo. Porque a mí me da igual llamar a una funeraria y que me paguen el, el entierro. O sea, que a pagar el entierro.
0: Bueno, aquí en teoría, por lo menos es el seguro que tengo yo, tienes un teléfono en el que llaman, ellos se encargan de todo y además te facilitan todos estos trámites y te dan una orientación en función de lo que tú digas que crees que hay, te dan una orientación de los trámites y te acompañan en todo ese proceso. Eso es lo que dices y eso es lo que yo he contratado. Que No sé si será cierto o no y espero que tardes muchos años en enterarme. No, tú no te vas a enterar, Santi. Si soy yo, no. no si ante. soy yo, no, pero... <ríe> pero por bueno, si me tengo que enterar espero que sea dentro de muchos años no, pero indudablemente todo eso, tener a alguien que te acompañe en ese momento, el que te diga más o menos los pasos que hay que hacer, y tengas la certeza de, oye, he hecho todo lo que tengo que realizar y no me van a venir en todas cosas a tienda a reclamar
1: cinco años después no sé qué el problema es que nadie se quiere morir nadie piensa en la muerte Nadie. pero tenemos que pensar que la muerte es una fase más de la vida, igual que nace eh, crece, te reproduce también vas a morir al final. Esto es parte, es parte natural, ¿no? Y, y, cada, y cada día que pasa, estás un poquito más muerto. Pero ¿por pensarlo así? Y es totalmente natural. Tenemos que afrontar la muerte como una, una fase más de nuestra vida en el que hoy estamos, mañana no estamos. Y lo que no tenemos que ser egoístas. Tenemos que pensar que, que aunque nosotros no queramos morir, ¿no? nos vamos a morir. Y aunque a nuestra familia le duela que nos vayamos a morir, lo que más les va a doler es que les jodamos la existencia no dejando las cosas ordenadas. Y si no dejamos las cosas ordenadas, de verdad, de verdad, tú lo has pasado, yo lo he pasado, y seguro que, le, que alguien de la audiencia lo ha pasado, no dejar las cosas ordenadas es joder en la asistencia de tu familia.
0: Y además costarle dinero.
1: Bueno, eso es algo, el
0: dinero es lo de menos en estos casos. Sí, sí pero también, o sea, le complicas la vida y le cuestas dinero, porque no va a hacer las cosas correctas, va a dejar por ahí cosas pendientes y le van a acabar costando más. Porque entonces, va a tener que contratar a alguien, a un abogado, a alguien que le haga
1: seguimiento. Repito, si no dejar nada, pues igual no hace falta. Claro, Pero sí. si hay algo... Y la averiguación patrimonial que te puede hacer un abogado está muy limitada y es, sinceramente, muy, 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 muy cara. Muy, muy cara. Porque, sobre todo, van a coste de... O sea, primero lleva una tarifa... De, de inicio, que es alta, y luego lleva un beneficio en porcentaje de lo, del, del, del capital obtenido, con lo cual que no es poco tampoco, es muchísimo dinero. Entonces, primero, necesita la pasta para poder pagarle el inicio de, de los trámites de, de investigación y bajo, bajo, eh, bajo lo que tú le expliques. O sea, yo creo que mi padre se movía por Estonia, tenía una sociedad en Estonia, o una LLC en Delaware, creo, Claro, si, si yo tengo eso, lo busco yo, no me jodas. <risa> Entonces, es a, lo que, es, es a lo que voy, Santiago. Eh, eh, es, una, es una irresponsabilidad el no hacer, el no, hacer una, el no tenerlo controlado, tenerlo eh, más o menos eh, coordinado para, para que cuando llegue el momento, tú imagínate lo fácil que es, en el momento en el que tú te mueras, pues que que llegue que le llegue una persona a tu familia y le diga, hola, mira, soy Ángel Saidedo, soy el abogado, de patrimonio de, de vuestro padre, de, de vuestro marido o sea, Siento mucho vuestra pérdida. Eh, vuestro padre tenía con nosotros una, un contrato, tiene este patrimonio, mira aquí esto es lo que hay, esta documentación, papá, 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 pa, 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 pa. toda la información. ¿Queréis que os transmita la, 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 la herencia? ¿Queréis hacerlo vosotros? Los ángeles, nos encargamos nosotros, sin problema ninguno. Sabéis que tú la, la situación en la que tú, tú quedas ante tu familia... Eh, diciendo, mira, oye, mi padre es un tío responsable y mira lo que hace lo que ha hecho por nosotros incluso después de después de haber fallecido nos eh, ha dejado este, este regalo de dejarlo todo prácticamente terminado
0: Perfecto, oye Ángel, pues muchísimas gracias por, por venir charlar de algo que quizá no lo valoramos mucho, pero es trascendente y es importante eh, siempre que quieras pasarte por liderazgo comercial está a tu entera disposición
1: Fabuloso, Santiago, de verdad. Me he sentido me gusto contigo. Esto es un sitio que tú sabes que yo lo escucho. No todos los episodios, porque, tío. Mmm, tela. No te, a, no te lo voy a decir. Los miércoles sí si lo escucho. Eh, los lunes también, me gusta. Y, y bueno, pues ahí, ahí estamos, Santiago, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme y a la audiencia. Muchísimas gracias por apuntar hasta aquí.
0: Perfecto. Un abrazo, Ángel. Un abrazo. Chao. Chao.